0: Buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos un día más a Acción Motor, el programa que tiene que ver con todo lo relacionado con el mundo de las dos, cuatro ruedas y el motor. Hoy es 1 de octubre de 2017, martes, hace un día con muchísimo calor, motivado por esa cola del eh, huracán o temporal ...que está encima de las Azores... ...y eso hace que el veranillo de San Miguel... ...esté haciendo eh, gala de por qué lleva ese nombre... ...en cualquier caso, hoy vamos a tener un programa... ...esperamos que eh, de lo más interesante para ustedes... Eh, ...tendremos a multitud de invitados... Y eh, opiniones eh, realmente interesantes Terminaremos de hablar con algunos de los protagonistas del Rally de Terror También hablaremos con eh, pilotos que participarán este fin de semana En la subida de Tamaimo Y con otros eh, invitados que eh, no les quiero decir el nombre todavía Porque eh, espero que sea una grata sorpresa para ustedes ...el rutómetro del rally de Maspalomas... ...ya empieza a coger forma... ...los días 25 y 26 de octubre... Eh, ...serán en la primera sección... ...el tramo 1, Palomas fataga ...el 2, Agualatente-Ayacata... ...y el 3, Barranquillo, Andrés y Cercado Espino... ...la segunda sección... ...volverá a repetir esos mismos eh, tramos... ...Más Paloma-Fataga, Agua Latenta-Yacata... ...y Barranquillo-Andrés y Cercado-Espino... ...para que en la tercera sección... Eh, ...pues eh, eh, disputarán solamente dos tramos... ...que serían Más Paloma-Fataga-Tunte... ...y Barranquillo-Andrés-Cercado-Espino... ...seguro que... Un rally que va a ser del agrado de todos. Un total de 259,95 kilómetros, de los cuales 92,64 son tramos cronometrados. Eso equivale a un porcentaje del 35,6% de tramos cronometrados con respecto a los kilómetros totales recorridos. Empezamos ya a eh, realizar las primeras llamadas y eh, mientras establecemos las conexiones pues hoy les pondremos una selección de eh, música eh, que sería eh, un jazz fusión a cargo de entre otros eh, la banda Jeff Lorber Fusion y eh, Craig Chakiko. La del día de hoy es con Fran Suárez, piloto eh, de la Copa Adam que acabó eh, segundo después de un disputadísimo rally de terror. Buenas tardes Fran, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues cuéntanos Frank, primero, felicidades por ese eh, merecido segundo puesto Estuviste ahí luchando a cara de perro con, con Marcos Marrero Y al final, pues bueno, eh, tuviste que conformarte con la segunda plaza Pero no sin antes haber marcado tres de los mejores tiempos eh, de los participantes de la Copa
1: Pues sí, muchas gracias eh, La verdad que fue un cali muy, muy disputado. Eh, desde aquí pues aprovecho para felicitar a, a Marcos y a Armando por, el, por la victoria y el gran trabajo y como no pues a mi equipo ¿no? a Panamá Sport y San de Competición por el trabajo realizado eh, para nosotros se presenta un rally pues prácticamente de casa porque es más cercano a, a la zona donde vivimos y, y es un rally que siempre nos ha gustado pero bueno, se puso un poquito cuesta arriba porque Marco pues, oye, lo, lo trabajó bastante, lo lo, lo, queó, lo hizo muy bien y nosotros pues tuvimos algún problemita con, de potencia con el coche y eso pues nos hacía pues esforzarnos más de la cuenta y, y, y no conseguir pues, el objetivo, ¿no? que, era, que era ganar.
0: Eh, evidentemente, además tenías todos las eh, todas las, las papeletas para poder haber ganado tú también. Lo único que pasa es que una vez se gana uno y, y otra vez se gana otro. Pero es que quiero resaltar que en la Copa Adam hasta el tercero eh, Eric Guerra se marcó también en uno de los tramos scratch. O sea que aquí nadie estaba perdonando nada. No, no. Eh, y, y,
1: y yo creo que bueno, más apretado un bastante aquí al final del año, lo todo carrera que nos queda, eh, pero bueno, eso, eso es lo bonito, no me da como por una marca, que, que podamos estar luchando con diferencias me gustadas y, y bueno, y para nosotros nos mantiene hasta el último tramo, pues, pues corriendo.
0: Estupendo. ¿Tú cómo, cómo viviste el rally? ¿En qué tramos lo eh, disfrutaste más o, o sufriste?
1: Eh, sin duda el tramo que más me gustaba y que más disfruté fue pues, el del Sumacal, ¿no? los Castillos y o Sumacal los Castillos, en ambas versiones, porque bueno, es el, el tramo que más me gusta, y y donde marcamos también el, el scratch en el último dramo y nos no, hacía más, hacía que la victoria pues de Marco no fuese tan alejada, porque nos repartíamos los CC Plus, uno uh, el de San Isidro, Utiaca teror eh, que lo tenían ellos, y otro que hicimos nosotros en el último dramo donde pues, nos repartíamos los TC Plus, y así pues nos compensamos un poquito
2: esa, esa, ese segundo puesto ¿no?
0: Sí, eh, bueno, me imagino que evidentemente como buenos deportistas se darían un abrazo, pero después diciendo este, entre dientes, espero que te cogen la siguiente para que tú veas, ¿no?
1: Sí, <risa> sí, no, hay muy buen rollo dentro de la Copa y, y bueno, eh, nos alegramos mucho por, por ellos están haciendo un trabajo impecable y, y bueno, y, y, y bueno, y nosotros pues... Eh, a seguir trabajando para la
0: próxima carrera pues darle más guerra eh, ahora hablamos de, la, de las siguientes carreras yo eh, simplemente quería recordarle a los aficionados que el, el mundo de las copas es, es realmente en donde se sustenta eh, la, la afición y las bases del, del automovilismo ya no solo del Canario sino eh, en todas partes del mundo de aquí es de donde de donde salen los eh, los pilotos y en este caso hay que ver eh, cómo todos eh, los participantes en las diferentes copas tuvieron unas pugnas fuertísimas por alcanzar la, las primeras posiciones y eso le da eh, muchísimo valor muchísimo valor a, a las copas y le da también pie a los aficionados a que no solo se fijen en los grandes coches, en los, en los grandes aparatos sino en el trabajo de, de base que están haciendo ustedes
1: Efectivamente yo creo que el aficionado verdadero pues eh, no descuida ese detalle ¿no? que tanto a los pilotos de cabeza como luego a las diferentes copas monomarca porque porque sabe sabe que de ahí pues salen los, los pilotos luego de cabeza ¿no? o sea eh, en, par en parte pues es la, la base y es donde pues los, los pilotos pues se inician en una copa monomarca donde tenga más posibilidades económicas y luego pues eh, ...de poder seguir ascendiendo, ¿no?, en, a nivel de, de vehículo.
0: Además, hay que hay que decir también, para el aficionado que no haya tenido oportunidad de estar manejando eh, la, las clasificaciones... ...que eh, ustedes acabaron en la posición 20 de la General, 122 coches... O sea,
1: Efectivamente,
0: despacio de sí, no Despacio
1: no El López Beladan es un coche que, que parece que, que no corre desde afuera de de porque no hace mucho ruido y demás. Pero es un coche que que bueno que marca, ahí están los tiempos, marca unos cronos excelentes. Y, y ahí estábamos, el 20 de la general de con los vehículos que había. Y, y marcando, creo que un 17 en el último tramo cronometrado. O sea que eh, yo creo que es a tener en cuenta.
0: Sí, desde luego, desde luego que sí El Opelán sería como una, una mosquita muerta, ¿no? Dice, engaña a primera vista, pero después, ¿eh? cógela si puede
1: Efectivamente, los tiempos, los tiempos, los tiempos lo
0: dice eh, Pues nada, pasamos entonces al, al apartado del resto de la temporada Frank, eh, ¿cuál es, eh, ¿cuáles son las aspiraciones? Eh, ¿Cómo te ves tú? ¿O cómo, ves el eh, ¿cómo, ¿Cómo se ven el, el equipo dentro de la, de la Copa?
1: Pues ahora mismo, pues todos, ahora mismo nosotros tenemos posibilidades, eh, Marcos también tiene posibilidades y, y, y creo que algún equipo más también tiene posibilidades más remotas, pero tiene posibilidades también, o sea que eh, va a estar disputado hasta el final. El próximo rally es el, el Isla de Tenerife, el 17 de noviembre, donde es un rally donde, pues eh, eh, algún año, cuando yo me inicié también la Copa Monomarcas, pues nos proclamamos campeones en la Copa de Talloares en su día y es un rally que tenemos un buen recuerdo porque nos, nos gusta mucho y aunque son, aunque son tramos que tampoco que he tampoco corrido pero es un rally que me agrada mucho me gusta y, y, y nada, lo prepararemos lo mejor posible y lo intentaremos ajustar todo también.
0: Eh, ¿Después de la isla de Tenerife te quedaría?
1: El rally de Lanzarote, y, y 15 días más tarde. 15
0: entonces, días más tarde eh, y ya con eso se les acaba eh, la temporada.
1: Eh, efectivamente, ahí ya cerramos ya la temporada en el rally de Isla de Lanzarote a final de, de noviembre.
0: Pues, bueno, eh, trabajo les queda todavía por hacer. El hecho de que queden dos pruebitas no significa que, que no sean dos, dos citas importantes y más eh, estando todavía... Todo eh, en juego. Eh, desde aquí, eh, Fran, queremos desearles la, la mejor de las suertes a ti, a todo el equipo de Padamán Sport, que Padamán está haciendo una importante labor eh, con multitud de, de equipos y también es digno de, de agradecérselo.
1: Pues sí, así es, y muy, eh, muy agradecido a todos ellos, porque sin ellos pues esto no sería posible, y bueno, después de, de cinco años. Eh, parado en las carreras, volver a retomar una como una marca y de la mano del de equipo para más mejor pues agradecido y, y ya me gustaría pues acabar la temporada agradeciendo solo pues ganando el campeonato.
0: Sí, sin duda alguna que estoy convencido que eso eh, sería tu grandísima ilusión. ¿Hay alguna empresa más a la que quieras eh, agradecer el, el apoyo recibido para que puedan estar ustedes compitiendo?
1: Pues sí, todo es todo, gracias a Afonso Quality, que es el, el, el patrocinador, Isimar, eh, el producto de Camilla, AEON y, y, bueno, y alguna, una pequeña parte de Bogos Municipales que también pues, aporta
2: su pequeño programa de arena.
0: Pues muy bien. Fran, eh, mucha suerte en Tenerife y en Lanzarote. Espero que podamos volver a hablar dentro de poco.
2: Pues muy
1: bien. Gra
0: Muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo. Buenas tardes.
1: Saludos, buenas tardes.
0: la velocidad pasamos a los locos del derrape ¿por qué? porque este fin de semana en el circuito de más palomas se celebra la segunda prueba del campeonato canario de drifting y con motivo de esa segunda prueba pues vamos a empezar a hablar con algunos de los que serán sus protagonistas, en este caso el primer vencedor que ya queda para la historia de la primera prueba del campeonato de drifting canario David Barrera, hola David, buenas tardes
1: Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Pues nada, eh, nervioso porque ahora todo el mundo va a ir a, a quitarte el mérito de haber sido todo el primero en ganar.
1: <risa> bueno, pues la verdad que nervioso no, pero con ganas de que la gente vaya a esta segunda prueba con más ganas y con ganas de, de luchar por, por los puntos y por, y por estar ahí en la cabeza.
0: Bueno, eh, la última vez... Eh, fue un éxito de convocatoria, esta vez que vienen además más pilotos de Tenerife, de Gran Canaria, ¿se van a sumar más pilotos también o no?
1: Pues en principio la lista está medio cerrada con los mismos pilotos, sí sé que hay dos o tres coches en el aire, que no sé si al final llegará a tiempo o no, pero lo que sí seguro que tenemos los mismos nuevos pilotos de la primera y creo que son dos coches más que están ahí en... ...a la
0: espera de a ver si, si llega a Mariela... ...pues dos cochitos más en la prueba del drifting... ...unos cuantos coches más en la prueba de velocidad... Eh, ...va a dar gusto ver ese circuito de Maspalomas ...otra vez con eh, coches, con bastantes coches en eh, rodando ...y ustedes pues a seguir haciendo esas diabluras... ...y encantando a, a todo el mundo...
1: ...exactamente sí, yo creo que el domingo ya el, el primero... estuvo ...estuvo lleno por así decirlo...
0: No, por así decirlo, no, se llenó.
1: Sí, sí. Y yo creo que en el segundo este, pues, va a estar mucho, mucho más lleno. Eh, ya por ahí hay gente que no pudo ir, y gente que, que tampoco conocía el tema del drift, pues, que se, pues, se apunta a verlo en esta en esta segunda prueba.
0: Pues mira, ahora que no nos escucha nada más que unas 35.000 o 40.000 personas, eh, a los que no sepan exactamente de qué va eh, una prueba de drifting, eh, coméntale a, a los oyentes, ¿en qué consiste?
1: Bueno, pues una prueba automovilística, automovilística lógicamente, y eh, en la actualidad yo creo que es la prueba más bonita para ver, porque es la más emocionante, porque es más divertida, por así decirlo, porque son son dos coches que batallan uno contra otro, y es en, en un trazado de circuito, y tiene una, unas ciertas curvas, y lo que se trata es ir desde el principio del inicio del día hasta el final, pues todo el trazado eh, derrapando. Entonces, una, se ven los coches muy cerca, se ve mucho humo, mucho, y la verdad que, que para verlos es muy, muy divertido, ¿verdad?
0: Y por eh, hacer determinadas cosas reciben una una puntuación, ¿es correcto?
1: Exactamente. Hay dos, hay dos fases, por así decirlo, de, de lo que es la el campeonato de la prueba, que es una primera, que es clasificación, que salen los coches individualmente, y tienen hay tres jueces valorando... Eh, ...en la cercanía hay varios puntos durante el trazado... ...a medida de, de las curvas y los pues, van viendo la puntuación... ...de lo más próximo que vayas con el, lo que es con la parte trasera del coche... ...a los puntos que están eh, colocados en diferentes sitios del trazado... ...luego la velocidad a la que vayas, el humo que hay que el coche... Eh, no. ...el estilo también que, que, se, se, que se puntúa mucho... que ...la fluidez que tú vayas que ve al piloto... Pues, la, ...la
0: suavidad, que, no no que el coche es, vaya dando coletazos... ...sino que, que, que se mesa como por el viento
1: exactamente, que se vea controlado, se vea como si estuviera bailando sobre, sobre hielo sí esa es la idea, y luego ya en la segunda parte, que sería en batallas pues, es exactamente lo mismo, pero salen dos pues, sí. el que va adelante, hace el trazado igual que en clasificación, buscando los puntos más cerca posible, y el de atrás pues tiene que Intentar copiarlo y acercarse, entonces a medida que se va acercando se va haciendo tal, pues le va restando puntos de
0: adelante. Y no es nada fácil una una batalla cuando hay dos, dos coches en el encima de la pista, eh, es complicado mantener el coche cerca, mantener el coche lo suficientemente inclinado para que vaya en paralelo y después reaccionar ante cualquier coletazo que pueda dar tanto uno como otro.
2: Exactamente,
1: ya es difícil ya mantener un coche atrapando a alta velocidad pues imagínate si va cerca de uno y evitando eso que él no cometa un error y uno no darle un golpe porque al darle un si le un golpe al vehículo de adelante pues ya son puntos que te restan a ti entonces hay que estar cerca lo más cerca posible pero sin llegar a, a colisionar con él entonces tienes que estar ahí atento
0: claro eh, ¿qué futuro le ves tú al, al drifting, David? pues a nivel de bueno, ya a nivel de Canarias, a nivel de en el mundo cada día pues se va haciendo un, un hueco más importante pero aquí que es una modalidad que no se puede decir que esté empezando pero eh, que sí que se está oficializando poquito a poco
1: pues yo era la verdad que lo veo bastante futuro porque es una modalidad que dentro de la modalidad del Drifting es una categoría que es una categoría semi pro o mateo que cualquier persona con un, con un vehículo de calle pues, puede participar mientras tenga tu, tu licencia y las medidas de seguridad que ellos que se te sigue el reglamento pues con un simple coche pues, pues puedes participar entonces yo creo que gracias a eso a esa categoría pues en años próximos pues, tenemos a tenemos muchos vehículos y después el resto que ya también que tenga más, más nivel económico que lleve más tiempo con el tema de, de los coches de, la de subida de rally y eso que le guste ...el
2: de lado pues se
0: puede... Se puede abrir también... Ayer, la gente futuro. ...ayer estábamos hablando con... Eh, ...creo que es Bruno Álvarez... Eh, ...que va a competir mm -hmm. en velocidad... ...pero que él estuvo... ...en el circuito... ...viéndolos a ustedes y dijo... ...porque él si más no me equivoco también es un driftero... ...y dijo... ¡uh! aquí tengo que venir yo y entonces correrá eh, este domingo en, en velocidad pero creo que se va a quedar con las ganas de también montarse en uno en uno de los coches eh, para sí, sí. para hacer drifting
1: sí lo que pues, sí lo conozco porque además el coche que él tenía para drifting era nuestro
0: ah mira vaya, vaya tú mira por dónde
1: el, el coche lo preparamos nosotros y, se, y después se lo se lo quedó él la verdad estuvo un, un tiempo disfrutando de, de también era una treinta una una buena máquina sí. y ahora se decidió pasar a pero bueno se pasó también porque Aparte, porque pues, a mí me gusta la velocidad, porque no había nada. Hay mucha gente que tenía coches preparados para adherir de hace de exhibición y de años anteriores, y todos se han quitado los coches porque no. Porque nosotros aquí, por suerte, en las palmas tenemos el circuito, pero hay gente triste, no tienen nada. Entonces, no merece la pena tener un coche para y si no puede hacer triste ningún en Claro. Entonces, se, se van por las ramas de hacer subidas o hacer eh, velocidad.
0: Hombre, aquí lo que hay que tener en cuenta Ustedes que han sido los pioneros Los que han tenido que, que sufrir Para conseguir canal, ir canalizando esto De alguna manera tendrán que eh, ponerse de acuerdo O que surja alguien Que eh, ya de alguna manera más o menos mmm, No sé si decir permanente Reciba a gente que quiera aprender a hacer drifting Más que nada por motivos de seguridad también o sea, el drifting es una modalidad que evidentemente no se puede ni aprender en la calle ni hacer en, en los patios. O sea, hace falta unas condiciones de seguridad y de legalidad en las que, que se puedan hacer. Y creo que falta muy poco tiempo para que en alguna parte en Canarias surja una, una escuela de drifting con carácter permanente.
1: Bueno, ahora tenemos un proyecto en su momento que teníamos varios vehículos para montar la... La escuela de y además, incluso teníamos un. Habíamos preparado un coche, un BMW, y habíamos, y habíamos puesto cuatro cuatro sillones, cuatro baguettes. ¿sabes? Sí. Y hemos hecho una barra eh, de seguridad, corte para cuatro personas. Sí. Para personas, y, pero al final, por falta de tiempo, pues nosotros esto lo tenemos como hobby, no como. Claro. Entonces, por el tema del trabajo, los estudios y tal, pues no lo apartamos y un poco, lo dejamos de lado. Pero no, teníamos la. Y después tenemos otros coches para, para dar curso. Uh -huh pero al final por la falta de tiempo pues no no nos pudo meter con el tema ese pero el coche lo tenemos ahí no lo hemos perdido ahí sigue para que la gente pueda en un futuro queremos terminarlo para que la gente por lo menos pueda vivir la experiencia de, de dentro en un coche de, de drifting. y
0: pues no y no, y, no se deshagan ese coche porque seguramente dentro de muy poco tiempo cuando esté todo esto eh, ya con una velocidad de crucero estable van a decir pues mira ...ya vamos a empezar a usarlo... ...David, uh -huh. te deseo... ...bueno, nos veremos el, el domingo... Eh, ...que lo tengas todo preparado... ...y allí estaremos animándoles... ...para que den espectáculo... ...perfecto,
2: muchas gracias... ...gracias, gracias, gracias a ti, buenas tardes...
0: <Susurra>
3: fit you no more <laughs>
4: Ski under the mat. Don't forget to leave the kitchen light on. Pack your bags, hit the trail. Tell the neighbors to pick up the mail. and nice couple down at the end of the street. With the pink flamingo did the willow tree. Put your silver key hand the ignition. Burn a little rubber with me. Rug tripping Head for the me.
0: Continuamos con unas cuantas noticias del mundo del motor. Por un lado queríamos comentarles que si les interesa el tema de... Voy a formularlo de otra manera. Ustedes... ¿Qué prefieren? ¿Cambio manual o cambio automático? ¿Son ustedes de los puristas que prefieren el cambio manual ya en cualquier circunstancia o reconocen que el cambio automático, tal y como ha evolucionado en los últimos años, ya es una opción eh, que no solo ayuda a ahorrar combustible y hacer la conducción más fácil, sino que... ...permite transmitir todas esas sensaciones... ...de conducción... ...pues en el, la página web de Acción Motor... Eh, ...estamos eh, publicando un especial de tres capítulos... ...que comenzó ayer, esta noche se publicará el segundo... ...en donde eh, tratamos ese tema... ...y analizamos las mm, evoluciones que han tenido... ...las cajas de cambio hoy en día... ...y... Eh, la alternativa real que, que ello supone no olvidemos ya que eh, los pilotos del de campeonato del mundo de, Belén, de resistencia eh, la Fórmula 1 ya dejaron atrás el cambio manual hace muchísimo tiempo eh, en el, el campeonato del mundo de rallies también eh, y ya trabajan con cajas de cambios eh, secuenciales y pues en la medida de lo posible también con las levas en el en el volante. Las cajas eh, DSG, las de eh, Multitronic, Tiptronic, eh, todos estos conceptos de cajas de cambios secuenciales, eh, pues han permitido que no solo los motores cuando cambian de, de marcha bajen eh, mucho las revoluciones, ya se mantienen prácticamente en el mismo régimen de vueltas, Sino que además eh, ya eh, han superado la eficiencia con respecto a la caja manual y son capaces de ahorrar más combustible en la conducción normal con una caja de cambios que con una eh, caja manual. Si les interesa el tema pues les recomiendo que visiten la página de Acción Motor www.accionmotor.com y sigan este especial de cajas de cambio. Por otro lado, eh, nos gustaría también hacer mención al joven Efraín Yarena, que fue eh, fichado para que corriese en el Rally de Chipre, bajo o con los colores oficiales de eh, la marca Peugeot. El exótico viaje a la isla de Chipre que emprendieron hace unos días con el equipo oficial de Peugeot Luego tendrán siempre en la mente y muy nítido en el recuerdo. Por varios motivos, Efren Llarena y Sara Fernández, su copiloto, han, eh, pusieron allí en mitad del Mediterráneo, ataviados conjuntamente por primera vez con los calones de un equipo oficial, ...el broche de oro a una temporada formidable... ...para su proyección internacional... ...que han redondeado definitivamente... ...asegurándose el segundo título europeo... ...al que se abrazan este año... ...los protegidos del Rally Team Spain. Apenas un mes después de que se proclamaran... con ciertos intríngulis... ...los campeones junior... ...en un barum, un auténtico thriller... ...el piloto burgalés y la navegante Santanderina... ...han sellado... ...victoriosos, eh, como en Chequia, la corona del ERC-3... ...la categoría por la que compiten los vehículos de tracción delantera... ...inscritos en el certamen continental que, si bien no entraba a priori... ...en la hoja de ruta de los españoles, han podido adjudicarse... ...también con el oportuno respaldo de Peugeot Sport. Días después de que se coronasen en slim ...la marca del León decidió alistar a Efren y a Sara al rally chipriota para que remataran definitivamente, defendiendo esta vez los colores del equipo de fábrica. La campaña triunfal que han cuajado este año, en su segunda andadura a nivel eu europeo, con el Peugeot 208 R2, alineado por la Real Federación Española de Automovilismo. Un nuevo éxito que añadir al palmarés del programa de jóvenes inaugurado hace dos años por la entidad, que se produce además tan solo unos días antes de que Jan Solange y Mauro Barreiro, pupilos también del proyecto federativo, se vayan a jugar el Mundial Junior desde el próximo jueves en los húmedos y deslizantes tramo, tramos del Rally de Gales. Y hasta aquí las noticias, dentro de un minuto seguiremos con el bloque publicitario y continuaremos con nuestras llamadas. Antonio Pérez Sosa, presidente de la escudería Lavaspor. Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, Gregorio.
0: ¿Cómo estamos, Antonio?
1: Pues muy
0: bien Me alegro mucho eh, Estuviste por terror No, no pudimos coincidir Pero eh, yo te llamaba Porque eh, me interesaba Conocer tu opinión Acerca de alguna información Que ha salido eh, En algún eh, medio Diciendo que eh, Las cuentas de la escudería no, no estaban claras Y entonces dije yo Pues mira, si Antonio eh, Habla con nosotros, pues ¿Qué mejor que aquí para que pueda aclarar al respecto ese punto?
1: Bueno, las cuentas del la culo cuenta de, de, de Apobre, eh, están bastante claras. De hecho, es que nosotros las cuentas las tenemos en una en una empresa ajena a nosotros, una gestoría que aquí nos lleva el, el libro de contabilidad, de la facturación y todo. Así que tú miras si están claras o no están claras. De todas maneras, a lo que tú haces referencia también creo que es a lo de a lo que Kitito Ortiz estuvo diciendo en su programa hace días atrás eh, da la circunstancia de que la verdad es que no sé por qué lo dice porque cuando se habla deberían de hablarse con fundamento y todo eso que dijo, yo estoy súper seguro de que alguien fue y le dijo lo que tenía que decir porque no tiene ningún fundamento puesto que <coughs> las cuentas Casualmente de estos tres rallies que se han hecho que, eh, alias la subyadería el Tomás Viera y el, el eslabón de la Santa que se hizo conjuntamente con la federación que eso dejó un decir como ya dije el otro día lo de conjuntamente al presidente no hace cosa de eh, mes y medio, dos meses eh, cuando fue el, 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 el eslabón de de el Tomás Viera el rally espíritu Tomás Viera sí. Se, ...se le abonaron allí las dietas a los que fueron a trabajar... ...se arregló con él que nosotros hemos metido la pata... ...hemos metido la pata porque la federación... ...su presidente pagó 850 euros del seguro... ...de la subida de Aría... ...porque uno tenía dinero para, para hacerle frente a, al empezar... ...puesto que muchas veces las inscripciones... ...las pagan en la misma semana del rally... ...y entonces la federación yo le dije que hicieran la póliza del seguro... ...para poder tramitar la documentación... Pues en el rally de en el rally Pito Maviera, el presidente nos reclamaba esos 850 euros y que nosotros estaban en las cuentas del club, que no habíamos arreglado. Y en, nosotros, yo metí la pata que en vez de coger y hacerle la transferencia, que era lo justo y lo correcto, <coughs> le entregamos el dinero humano... los 850 euros, que era lo que él pagó de 10 coches de, de la subida de la Aría. El resto se ha pagado. <coughs> El resto se ha pagado y a todo el mundo se lo ha dicho. Incluso la cuenta de Rally Pinto Maviera se le dijo al alcalde en una reunión 15 días antes, ¿eh? en, con los inscritos. Con lo que ustedes quieren cobrar por las inscripciones y los gastos que hay, el Rally no cubre los gastos. De hecho, es que había un déficit de mil y pico euros, mil quinientos, mil setecientos euros de déficit, que era parte del seguro y el plan de seguridad que había que pagarlo. Nosotros nos hemos reunido con él, estando aquí hace digo, un mes y medio, dos meses, en un almuerzo que estábamos, estábamos hablando del rally de Lanzarote y estábamos hablando de otras cosas, y el presidente lo que dijo es que no era momento de hablar. Y después, si estamos aquí reunidos otros cuatro y no es momento de hablar, ¿cuándo vamos a hablar? Bueno, no, que ya vendría Lanzarote para hablar y llevar las cuentas, que le pasara al formato las cuentas y demás, se le ha pasado las cuentas. ...antes del rally incluso... ...digo mira, tenemos estimado esto... ...si todo esto cuadra, esto será así... O ...se lo hemos pasado a posteriori... ...le hemos pasado el informe de, de lo que se aconteció... ...también en el radio Tomás Viera... ...con los dos participantes estos... ...uno de ellos provocó el accidente justo en la línea de meta... ...todo eso se le pasó... ...para que tomara medidas contra contra ese piloto y demás... Y ...él dice que no, que no se le pasa nada... ...yo tengo los correos... ...y lo puedo demostrar perfectamente... ...que se le pasó en tiempo y forma... ...si el rally fue el fin del sábado... ...el lunes, martes... ...ya tenía su correo... Eh, ...todo eso enviado... <risa> ...pues te puedo decir que ha estado aquí en Lanzarote... ...no sé si dos tres veces ha estado... O, ...o ha estado dos o ha estado tres veces... ...recientemente... ...a mí personalmente no me ha llamado... ...no me ha llamado... ...y si le quiero dar el recado al vicepresidente... ...para que me llame para ir a una reunión... ...tampoco lo ha hecho... ...hoy, esta mañana precisamente el vicepresidente del club... ...me dice Luis García... ...que probablemente vendría... Eh, hoy o mañana a mí ni, ni me han confirmado ni hoy ni mañana las únicas cuentas es que no están claras del club y te lo digo aquí para que todo el mundo se entere que a mí la federación y a mí personalmente Antonio Pérez Sosa y al Club La Pastor la federación nos dijo organicen ustedes que el Radio Tomas Viera y, y lo del y lo del, y lo del Club La Santa el Estado el de La Santa organícenlo ustedes nosotros no lo hemos solicitado entonces, nosotros hemos trabajado y hemos sacado las cosas en tiempo y forma, y a quien único se nos dé el dinero es precisamente a mí, a la secretaria del club y a Luis García, que hemos estado trabajando y nosotros no hemos cobrado ningún tipo de dieta, ninguna, porque con, con los inscritos que hay y con las ayudas que había y los dineros que había, se pagó y se cubrió el gasto a todo el mundo, menos el nuestro. Así yeah. que si ellos quieren saber cómo están las cuentas, lo que tienen que hacer ya de una puñetera vez que ha pasado un montón de tiempo, venir, sentarse y dar las cuentas, eso es lo que tienen que hacer, que es lo que no han hecho, que es lo que no han hecho, porque yo a las palmas no voy a ir, entienda a las palmas no voy a ir, ¿Eh? ellos tendrían que venir aquí, ¿Eh? porque yo ya solo pasé por correo y se lo dije en su día, y solo pasé hasta por escrito, en, 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 en Excel. Ingresos, gastos, aportaciones de, de, del club, aportaciones del de, de ayuntamiento y aportaciones de, de la federación, cero. Porque si no aportan cero. ¿Entiendes? Entonces, yo estoy súper cabreado por eso, porque lo que se está diciendo ¿eh? son chorradas. Son chorradas. Es, es tan sencillo como decir: 26 coches por 150 euros, tanto dinero. Restas el seguro y sabes el dinero que te queda. Y si no tienes aportaciones de empresas, que no es el caso, tú me dirás cómo paga cómo paga eh, el seguro cómo paga a los oficiales cómo pagas todo
0: ya, eh, una, una pregunta que me ha dejado eh, muy preocupado Antonio, ese dinero que has dicho tú que le, que le diste que diste en mano eh, sí. que diste en mano para publicar, saldar la deuda De del 850 euros 800 eh, dijiste que lo había todo en mano, que no lo hiciste por transferencia y tampoco firmaste un recibo un recibí
1: no, no se hizo nada porque... ¿Y, como, qué,
0: vamos, y, ahí, y, ¿y había algún texto? testigo?
1: Ahí estaba la secretaria del club, yo y el presidente. Estaba Pipo Benítez Ingló, pero Pipo Benítez Ingló, cuando se le entregó el dinero del pago de todos los oficiales, él se levantó donde estábamos y se fue a la otra habitación a pagar a todos los oficiales. Eh, yo, sí te puedo decir, yo sí te puedo decir que todo eso fue bajo una calentura, porque estábamos agarrando las cuentas y él estaba insistiendo, insistiendo como parece ser que le debíamos dinero, pues se da, da la sensación de que no te estamos, no estamos agarrando las cosas, no estamos pagando, no ves aquí el dinero, que el dinero encima muchas veces que te lo dan en el mismo día, las inscripciones, y no estamos aquí dividiendo y pagando a todo el mundo, no se lo ha pagado, el club de Apol debe algo a la federación en estos cuatro años, debe algo a lo mejor nos hemos retrasado un mes, un mes y medio en pagar un resto del seguro. No te digo que no, porque hasta que nos entrega la herramienta a veces no nos llegan los dineros de las instituciones, pues vamos no a tardar un poco. Pero no debemos nada. ¿Entiendes? Y si no debo nada, hay quien sí debe. Y no veo que se empeñe en reclamarle. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que veo es el acoso. ¿Entiendes? El acoso, el, el sin sentir, porque más que ayudar, lo que viene es el, a fastidiar.
0: No cae, no eh, no yo, eh, vamos a ver, independientemente mm. de, de dedos en la llaga o no, o no dedos en la llaga, toda esta, toda situa esta situación de, de enconamiento... Eh, ¿Se debe por qué? ¿Por la mala situación de, del automovilismo en, en Lanzarote o porque, eh, digámoslo claro, o sea, tú apoyaste en su día eh, a que la candidatura del actual presidente de la Federación Inter Interinsular de Automovilismo de Las Palmas eh, saliera elegida y, sin embargo, no parece que sean ahora eh, buenos eh, compañeros de, de viaje? ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces hasta acá?
1: A ver, lo que ha pasado desde entonces, no. No desde entonces, es ocho años atrás. Y yo lo estaba apoyando desde hace ocho años. En las dos últimas legislaturas yo lo estaba apoyando porque aquí se creía por, un, por unas historias que queríamos hacer unos cambios, queríamos intentar hacer algo diferente, queríamos hacer cosas diferentes. Pero la cosa es, para que la gente entienda, lo que aquí se quería hacer no era que yo había pedido o que yo exigía, es que daba circunstancias para que la gente lo entienda, que yo no he exigido un sueldo a la Federación yo no he exigido a la federación un puesto en la federación, ni un cargo político en la federación, ni aquí en Lanzarote. Es que no, no he pedido nada, todo lo contrario. Yo le he dicho que aquí en Lanzarote lo he mantenido desde un principio. Aquí, los clubes que hay en Lanzarote, si queremos hacer lo que siempre se ha dicho, que tenemos que buscar personas en Lanzarote, tenemos que buscar equipos en Lanzarote, que cuesta muchísimo porque casi, casi que no los hay. Yo ahora en estos últimos años tengo más o menos un equipo de veintipico personas. ...vale, que los he ido engolosinando... ...y los tengo aquí conmigo más o menos... ...qué difícil qué es que difícil es mantener...
0: ...y crear un mismo, equipo de carretera, ¿eh?
1: ...sí, sí, pero si es que prácticamente... ...ahora mismo ya lo tengo... ...lo que no lo que estos señores llevamos dos años conmigo... ...los he ido engolosinando, les he ido enseñando... ...les he ido demostrando... ...que hay cosas que se pueden hacer... ...y los tengo, de hecho es que en Barral y ahí, ahí se estuvieron... ...en el Real y de La Santa estuvieron... gente de carretera, cerrándome las carreteras... ...colocando cintas de apoyo a los comisarios... ...a los comisarios de ruta entiende Tengo 20 y pico personas trabajando. Aparte los comisarios de Ruta, porque el comisario de Ruta sí va allí y se pone en la esquina. Pero es que realmente el que está trabajando no es el comisario de Ruta.
0: No, es, Pero, el, es, es el Machata. Claro.
1: ¿Me entiendes? El que está trabajando son los chicos que tengo que están ahí, un, un día antes, dos días antes, limpiando carreteras, tapando valles en las carreteras, colocando cinta repartiendo a pie, casa a casa, a los vecinos, un papel donde se les informa que la carretera va a estar cerrada tal día por, por la prueba deportiva, <risa> ¿Me entiendes? Que el rally no, el, la, el, el trabajo no es un día, el sábado es el día del rally, que el trabajo comienza tres meses antes, ya estos chicos los tengo 15 días antes trabajando claro. ¿Me entiendes? Si lo quieres hacer bien, que es lo que aquí se ha propuesto desde un principio ahora que tenemos más o menos un grupito de gente, que le está gustando el tema que uno está cumpliendo con ellos ¿eh? que están aquí, ¿ahora qué? Yo lo que les dije en su día, yo no he pedido suerte señores, yo no he pedido cargo, lo que estoy pidiendo es que haya un consenso con todos los clubes de Lanzaroque si un club aporta dos personas, el otro aporta cinco, el otro aporta diez, yo aporto veinticuatro, pues, pues mira, ya tenemos la persona. Y, el, y, un, y los rallies hacerlo con los pocos clubes que hay aquí en la isla. Que todos colaboremos, esa ha sido mi intención.
0: Va vamos a ver si, si, si yo lo he entendido y lo he explicado sí. lo suficientemente bien. El tema está en que entonces los clubes de Lanzarote no van a organizar el isla de los volcanes o qué. Es ahí donde está no, el problema. En
1: el en el de los volcanes, eh, yo creo que aquí de lanzarote no va a trabajar en ningún club. Creo, no lo sé, pero creo que no va a trabajar nadie porque eso lo está llevando la federación, que no iba a organizar nada con con el con, con Gemma Morales, ¿vale? Ya. Eso es lo que es hasta ahí sí yo.
0: Y eso supone un problema. Y
1: el, y el rally de la, y, No, no, a mí no me supone ningún problema.
0: Es que seguramente alguien dirá es que, es que tú estás mosqueado porque los clubes de Lanzarote no van a organizar el, el, el no, no, isla de no, los volcanes. No,
1: no, 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 para nada, para nada. Yo te hablo de mí, yo los otros clubes no lo sé. Ajá. Yo creo que los otros, si yo te digo que no puedo, los otros podrán menos. Yo estoy sincidado, yo te lo digo, o sea, yo no estoy capacitado para organizar un rally de los volcanes. ¿Por qué no? ¿Por qué es del campeonato nacional? No, estoy, no tengo preparación para eso. ¿Me entiendes? No puedo, no estoy a, no, no estoy a la altura. Uh -huh. No pretendo coger ni que me lo den. No. Es más, es que se lo dije. No cuente conmigo, yo no estoy capacitado para eso. ¿Me entiendes? Bueno, que, sí queda claro sí entonces,
0: podría, o sea, nadie Pero sí
1: podría, pero sí podría colaborar. Claro. Lo que pasa es que tampoco quieren que colabore porque hace unos meses atrás, cuando organizé la subjetaría, el trabajo de llevar los tiempos online, la página web y demás, yo se la di a Víctor el Víctor Mosegui, no sé, VMRM pues al señor Germán Morales le sentó muy mal que yo hiciera eso y me llamó por teléfono, me puso a caldo y me dijo que conmigo rompía las relaciones deportivas y, y empresariales entonces, pues está claro que a mí no me van a llamar ni me van a poner porque ahora son intereses personales no son intereses deportivos ¿me entiendes? y para realizar lo que tengo constancia que me han dicho fuente de primera línea lo que me han dicho es que Raíz Lanzarote lo van a organizar la federación con, con gente de Las Palmas, la gente de Lanzarote no contamos, ni ni yo ni yo que no que no quiero seguir con esta, con esta línea de trabajo que ellos tienen, me niego a seguir así, ¿me entiendes? y los otros clubes, sinceramente creo que poco pueden aportar o nada porque porque no hay,
2: eh... hay
1: club pero no tiene, no tiene, no tiene infraestructuras, no tienen cosas, no lo sé, creo que casi nadie Va a participar, creo
0: yo. Pues la verdad que... Eh, 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 buena pinta, o sea, eh, la sensación de el lanzarote para el automovilismo pues no, no da una buena... No sé si la palabra correcta es imagen, pero desde luego que eh, no, no están tranquilas la las aguas la que, por allí, ¿no? La
1: imagen la imagen es la que se quiera dar eh, tanto desde aquí como, la, como desde afuera Desde afuera porque los que están, los que están eh, a mí me han, me han vuelto a utilizar me han engañado y me siento frustrado ¿vale? y desde y desde aquí, desde la isla desde la isla, los políticos los políticos, cabildos, ayuntamientos a mí también me han fallado a mí me han fallado, yo he demostrado he dado al 100%, he dado lo que tengo he dado lo que tengo creo que esto lo he demostrado los técnicos del ayuntamiento el, cómo se montan las carreteras el personal que se pone en las carreteras eso aquí no lo han visto ellos en la vida en la vida porque yo también tengo ojos y salgo fuera y veo las cosas, entiendes pongo todo el personal que hay y busco más y todo el mundo contento, todo el mundo sale de puta madre y se intenta hacer las cosas en tiempo y forma, todo el mundo no hay ningún problema con, con el cabildo, ni con los técnicos ni con nadie, pero qué pasa si yo te digo que y gente de fuera, pilotos que han venido a participar, porque encima cuando hemos tenido un poco de superávit, cuando hemos tenido algo de margen económico, nos lo hemos gastado en invitar a pilotos a coste cero de Gran Canaria para que el evento deportivo tenga auge, para que tenga impacto, para que sea mm, visible y bonito tanto para los responsables como para, para los aficionados.
0: Sí, pero tú sabes lo triste de todo si no, eso. Pregúntale es que...
1: a la gente de los BMW, pregúntale a Santi de los Belasconas. Pregúntale o a. Sea, no solamente hemos invitado a, co a gente con coches grandes, que también hemos invitado a gente con coches pequeños. Que las inscripciones no siempre las hemos puesto a 300 euros en estos cuatro años. Que las inscripciones las hemos puesto a 230, a 250, a 220 euros. Cuando tenemos y cuando podemos. Pero cuando no tengo, cuando no tengo, no puedo. Y si no recibo ayuda, ni de la federación, porque no la tenemos. Hay que llorarle para que para que traigan un furgón de las palmas aquí. Con el material hay que rezarle. Y, y, y con las instituciones, que supuestamente tienes unos acuerdos y luego se da te vienen las pardas. ¿Qué más puedo hacer, Gregorio? Eh,
0: poco poco más. Eh, Me
1: quedo en mi casa. La imagen que tiene aquí. el automovilismo es el que de aquí quieren darle. Ya. El que de aquí quieren darle. ¿Por qué? Porque el de aquí, de aquí, cuando ellos reciben dinero, quien se lo permite en primer lugar son los políticos de aquí. Los políticos de aquí, no apoyen ustedes a ese señor o a esa federación, no los apoyen si no cumplen, si no cumplen con una mínima cosa. Pero no, señores, que aquí no se cumple. Se si le está, la, la, tú coges el dinero, tú lo llevas para allá, pero le está dando de comer a los de allá, porque no la de comer a los de aquí? Mm. Porque no les interesa. A ellos les interesa que los de aquí estén un fijo peleado. Eh, peleado eh. Para pa venir yo como el salvador, yo soy el rey, el salvador de, 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 de la guerra soy yo. Eso es lo que hacen hace
0: ellos. Aquí hay que, se tienen que sentar todas las partes de una, de una vez eh, y, y dejar de, de estar aireando estas cosas y solucionarlas, y solucionarlas entre ustedes. O sea, tienen que sentarse y tienen que hablar, porque así no mucho, mucho más tiempo no creo que esto Yo esté lo lo
1: he hablado personalmente en diferentes sitios, con diferentes personas y se los he puesto pero sinceramente no me han hecho caso ninguno. Yeah. ¿Me entiendes? Todo queda en agua y borraja porque al final sí, 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 sí. Y nadie veo, a mí nadie me ha llamado para decir, sí, vamos a hacer una reunión, vamos a tomar los otros. El único que te puedo decir que me ha llamado, ¿eh? que se lo agradezco, Fue Kiko, el concejal de TIE, que hoy en día es el consejero de, de, de Deportes de deporte, de, de, del Camino de la, de la, la tabla, sí. Me ha llamado y, Antonio, mira, me puede decir qué es esto que lo también pedido y lo he informado, lo que él me ha pedido lo he informado y le he dado mi punto de vista. Le he dado mi punto de vista sin existencia, porque tampoco voy con existencia. Ni con guerras ni con nada. Voy simplemente a, a dialogar, a hablar. Se puede mejorar en esto, se puede mejorar en lo otro. A lo mejor no, no, no eh, Lanzarote no hace falta tener tantas pruebas. A lo mejor es necesario quitar alguna prueba porque no hay tantos vehículos tampoco, participantes. Sí. Es que son muchas cosas. Yeah. ¿Entiendes?
0: Pues Antonio, eh, muchísimas gracias por habernos atendido. Sí. Creo que eh, ha sido me, totalmente claro. No creo que... Eh, esto, en fin, para lo que debe de servir es para que eh, se sienten a, a solucionar o que se busquen eh, las soluciones y ya sabes que desde aquí, en la medida que nosotros podamos, siempre podrás eh, dar las explicaciones que consideres oportunas. Antonio, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes por la oportunidad y a ver si la federación me escucha y viene, viene y arreglo las cuentas. que Va. Yo las tengo, aquí, pues yo muy tengo bien. aquí las cuentas, yo quiero que las arregle para que me paguen. Perfecto. Y es que me paguen el trabajo que me han encargado, que no me han pagado. Los que no han cumplido precisamente son los que están reclamando las cuentas. Que no se, que no se engañen, que no, que no, que no es como yo dice, es como lo estoy diciendo yo.
0: Vale, pues muy bien, Antonio, muchísimas gracias, gracias. un saludo muy grande.
1: Gracias, saludos. Hasta luego, gracias.
0: Continuamos con el programa Acción Motor y cambiamos radicalmente el compás... ...porque eh, nos centramos ahora en la movilidad sostenible, en la protección al medio ambiente... ...y en las decisiones que están tomando las capitales, los municipios... ...para eh, contribuir a que todos podamos eh, vivir en un entorno más saludable... Para ello, en su día empezamos a hablar con el director general de Guaguas Las Palmas... ...con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas... ...y hoy hemos dado un salto para hablar con la Federación Española de Municipios... ...y tenemos al otro lado de la línea a don Miguel Ángel Bonet... ...que es el secretario de la Comisión de Transportes e Infraestructuras... ...de la Federación Española de Municipios. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Muchísimas gracias por haber atendido eh, nuestra llamada porque para nosotros en este programa de Acción Motor es importante empezar a escuchar y a emitir eh, las opiniones de eh, círculos de influencia tan importantes como el de ustedes. En concreto por una eh, directriz o un comunicado que sacaron al inicio de la primavera en el que la federación... La Federación Española de Municipios se ponía de acuerdo para afirmar que en las aceras no debían circular ni los patinetes ni la bicicleta. ¿Es correcto?
3: Sí, sí, así es. Bueno, en primer lugar es un placer también estar con, con ustedes y con todos sus oyentes. Efectivamente, si no recuerdo mal, el 26 de marzo la Junta de Gobierno de la Federación, eh, en la que es el órgano soberano de, de la institución, eh, acordó por unanimidad... Eh, una serie de recomendaciones que han sido remitidas a todos los ayuntamientos de nuestro país y en esas recomendaciones, entre otras eh, se determina que no se considera que los espacios públicos sean el lugar adecuado para que circulen por ellos eh, elementos de transporte como puedan ser la bicicleta o como puedan ser los patinetes eléctricos, en definitiva se considera que eh, los únicos que pueden eh, circular por por eso espacios peatonales es el propio peatón, incluso aquellas personas que son, que tienen movilidad reducida e incluso usan eh, sillas que les permite eh, poder desplazarse, son considerados también peatones, como por otra parte lo así lo establece la legislación de tráfico, pero eso sí, en esos dispositivos tienen que ir a la velocidad del peatón. Eh,
0: evidentemente eh, la realidad suele ir siempre por delante de, de la normativa y eh, con los tiempos que corren y con la evolución que está teniendo nuestra sociedad con ese incremento tan masivo de los patinetes y, la, y las bicicletas en el entorno urbano es necesario que desde un foro tan importante que yo lo llamaría eh, sin ánimo peyorativo pero no deja de ser un lobby, un, el, la Federación de Española de, de Municipios para empezar a ir marcando determinadas pautas con respecto a la, la regulación para la convivencia, vamos a llamarlo así, de patinetes, bicicletas y peatones, y también vehículos.
3: Sí, bueno, lo de la, la palabra lobby posiblemente sea acertada... Teniendo en cuenta que, que la Federación, ante todo, es la casa de todos los ciudadanos, ¿no? claro. o sea que sería sería un lobby para todos los ciudadanos. ¿no? Eh, efectivamente, la, en la Federación, en, en, esa, en ese conjunto de recomendaciones, marca alguna, algunos principios que parece que son muy básicos. Eh, en primer lugar, apuesta claramente por la movilidad activa, es decir, aquel tipo de movilidad, aquel tipo de desplazamiento en las zonas urbanas, que, que, que requieren un esfuerzo. ...esfuerzo para la persona que la utiliza... ...andar o montar en bicicleta... ...requiere un esfuerzo personal pero que contribuye a la mejora de su salud. No solamente eh, lo que hace es eh, apostar por la mejora de la salud de, de todos los ciudadanos, si yo dejo el vehículo privado y no contamino eh, la atmósfera, el, el aire lo, lo dejo tal como debería estar, eh, no solamente les beneficio a ellos, sino que además si yo lo acabo de andar o, o, utilizar, o utilizo la bicicleta, lógicamente mi salud personal mejora aún más. ¿no? Entonces esas recomendaciones apuestan por, la, por lo que es la movilidad y desde luego no, de no, no demoniza a ningún elemento de transporte ni al vehículo privado. No tenemos que olvidar que España es el segundo productor europeo de vehículos y el noveno del mundo, si no recuerdo mal. En algunos años octavo y en otros noveno, y ello contribuye muy mucho al a nivel de riqueza y de capacidad de gasto que tenemos todos los españoles. ¿no? Y desde luego, tampoco, de, de, vamos, no no vuelve, no está en contra de la utilización de los patinetes eléctricos, ni mucho menos. Lo único eh, lo que hay que ver es por dónde pueden desplazarse y dónde pueden aparcar. Y en la acera, la acera no es ni los espacios patronales el, el lugar para ello.
0: Claro, aquí el problema. Eh, está en, en el ...vamos a ver, en los tramos de transición... ...por así decirlo... ...nosotros que tenemos eh, metido en vena... ...el mundo de las competiciones automovilísticas... ...lo que serían lo, los tramos de enlace... ...si en una ciudad estamos empezando a construir... Eh, ...kilómetros de carriles bicicletas y eh, carriles patinete... ...vamos a llamarlos carriles bici por acortar... ...¿qué es lo que tiene que hacer un usuario de patinete... ...cuando de repente se acaba y hasta que no encuentra... Otro carril bici eh, tiene que tiene que desplazarse En ese momento lo lógico sería que volviera a ser peatón O sea que se bajara eh, de la bici o de la patineta Y eh, empujara
3: desde luego, si va por un espacio peatonal, nosotros no, no podríamos decir nada diferente a lo que tú ahora has comentado. Es decir, si me desplazo por la acera con un patinete, tendrá que ser bajado del patinete y arrastrándolo, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Evidentemente, en eh, la ciudad no podemos configurar... Eh, para cada calle un, un carril bici. Esto sería, en muchas ciudades, absolutamente imposible porque no tienen anchura suficiente. Nuestras ciudades tienen miles de años, muchas de ellas, y desde luego no están configuradas para los elementos de transporte que, que en su momento eh, tuvieron cuando nacieron. ¿no? Eh, quizás en algún desarrollo urbanístico más moderno se podría hacer, ¿no? pero tampoco tiene sentido porque utilizaría una un conjunto de recursos financieros tremendos el poder verlo así. Establecer. La federación lo que hace por unanimidad de todos sus grupos políticos es eh, aconsejar que la velocidad en la ciudad eh, vaya disminuyéndose. 50 kilómetros hora es la velocidad que tenemos, eh, por encima de 50 kilómetros hora eh, el atropello de un peatón normalmente provoca no provoca la muerte.
0: Es, es mortal, o sea, 50 kilómetros hora una colisión de un vehículo de 1.200, 1.300 kilos contra un peatón, eso sí. es un es mortal, sí, sí encontrar si todas las papeletas,
3: sí, y si te salvas las lesiones son muy graves sí. con lo cual eh, no es una velocidad adecuada aparte que lógicamente eh, vivir en esas velocidades en el entorno urbano hacen ciudades que son muy inhóspitas como es lógico y normal ciudades con con miedo, porque cualquier alteración de la calzada involuntaria de un peatón te puede conllevar con, con un fallecimiento, con la muerte ¿no? Sí. entonces las velocidades que la Federación propone son velocidades bastante más bajas es la, el modelo de ciudad 30 europeo, que ya tiene bastantes años de desarrollo y apostando también de una manera intensa por aquellas eh, calles que nosotros denominamos calles 20 es decir, calles en las que se puede perfectamente circular a 20 km hora sí. eh, así oído en una primera instancia pues puede resultar que son que estamos determinando velocidades muy bajas pero no lo son eh, la media de la velocidad del vehículo privado en las ciudades españolas, europeas no está más allá de los 20 poquitos kilómetros, en torno a los veinticinco kilómetros estamos hablando de unas velocidades máximas, son velocidades medias
0: ¿sí? no, Además ya con la eh, con la remodelación o adaptación de, la, de las grandes urbes y ciudades eh, existen ya autovías y eh, calzadas destinadas a a, a usos a, a mayor velocidad y de lo que se trata es que en el dentro de lo que es el, el cogollo el, el casco urbano el desplazamiento sea una baja velocidad pero desde el momento ya. en que sales a una circunvalación o a una autovía ya puedes ir a una velocidad normal
3: Sí, las, velocidades, las autovías urbanas por ejemplo, que el, el... Yo no, no voy a poner un, un ejemplo en, en, en tu isla porque no lo conozco también aunque he estado varias veces, como es lógico, ¿no? Pero, por ejemplo, si quisiéramos ir de Madrid a Castellón, en coche, normalmente vas a pasar por Valencia, no tiene ningún sentido que entres en la ciudad de Valencia. Claro. Claro, necesitas una circunvalación que te permite ir a una velocidad similar a la que has, uh, utiliza, la que has tenido en, en, el, en el viaje sí. y, desde luego, que libres a la ciudad de, de Valencia de tu presencia. Claro, eso está claro. Y claro, esas vías, eh, que no, no no son muchas, como es lógico, pues pueden tener velocidades por pues, pues más adecuadas, en torno a 70 kilómetros, en definitiva las que las que se establezcan. ¿no? Pero la inmensa mayoría de todos, y yo os pediría una. Eh, un, ...un ejercicio de visualización, la mayoría de todos eh, vivimos en una calle... Eh... ...que no tienen normalmente un tráfico muy denso eso... ...alguien me dirá... ...sí, yo sí, yo vivo en una calle que hay muchísimo tráfico... ...bien, pues no nos sirve... Sí. <risa> ...no nos sirve para lo que queremos decir... ...pero la inmensa mayoría de todos nosotros vivimos en unas calles... ...en las que no hay gran tráfico... ...y esas calles lo que hacen es que... Pues, ...permiten que tú cojas el, el tu vehículo... ...bien porque tienes un garaje subterráneo debajo de tu comunidad... ...o porque aparcas en la calle... ...y a través de otro conjunto de calles similares en tu entorno... ...que están para lo mismo... para eh, para poder aparcar vehículos o bien para mm, distribuir el, el, la salida de los vehículos se van incorporando a vías que son un poco más grandes y que claro. tienen mayor... Es
0: tráfico. como el sistema sanguíneo, tú estás hablando de la capilaridad de las pequeñas calles que poco a poco van confluyendo entramos con mayor claro. eh, flujo Entonces, o con capacidad de, de, se
3: de suele Se suele decir que el 80% de las calles no tienen más del 20% del tráfico, es lo que acabo de explicar de alguna sí. manera, y que lógicamente pues, el 20% de las calles, que no son muchas, tienen el 80% del tráfico. Serían esos capilares más densos, esas venas eh, que antes tú comentabas. ¿no? Eh, entonces, en estas calles que su misión no es más que permitirte sacar tu coche, y a lo mejor desplazarte, eh, pues, si es dentro de tu barrio, a sitios bastante cercanos, ¿no? Por sí. todo sea la biblioteca, el centro comercial donde compras y tal, eh, que son desplazamientos bastante cortos en, en principio, y que los podrías hacer quizás mejor de otra manera, por pues, una bicicleta, por ejemplo, si no vas a ir cargado, ¿no? Pero bueno, digamos que los haces con el... Vamos a suponer que se hacen con vehículo privado, y esos desplazamientos no requieren gran velocidad. Y yo te pongo un ejemplo que es muy claro. Eh... 6 kilómetros a 30 kilómetros hora se recorren en 6 minutos. 6 kilómetros a 20 kilómetros hora se recorren sí. en 3 minutos más. Claro. ¿Qué son 3 minutos más? Nada. Nada. No. Sin embargo, si tú coges tu ciudad y, por ejemplo, utilizas el Google Map, que todos tenemos acceso a este navegador, y buscas un poco los dos puntos más extremos de tu ciudad, para ir en coche y le dices algo más, calculame. Eh, claro, no te va a dar una línea recta porque hay zonas peatonales, hay calles prohibidas en ese sentido te va a dar la longitud verás que no difiere mucho posiblemente de en torno a unos 10, 11, 12 kilómetros, es decir, la, la cifra que yo te daba de 6 kilómetros que varía solamente 3 minutos la, la diferencia de, de tiempo el recorrerla es una cifra que es más o menos el 50% de la longitud media de una ciudad española sí. entre 50.000 habitantes y aproximadamente un Millón de habitantes, que es donde vivimos pues, o viven muchísimos de nuestros, de nuestros ciudadanos, ¿no? donde viven muchos de nuestros ciudadanos. Es decir, que en la velocidad 20, en la inmensa mayoría de esas calles, ese 80% de calles se puede dar. Y eso significa velocidades muy bajas que dan una sensación de seguridad vial muy importante. que pueden generar, como es lógico, un, una contaminación atmosférica muy disminuida claro. y donde hacen ciudades, digamos, ciudades mucho más humanas, ciudades de rostro humano y ciudades que son mucho más amigables con los ciudadanos, que es con lo que deben ser, ¿o no?
0: Pues, eh, Miguel Ángel, eh, la verdad es que ha sido muy interesante todo esto que nos has comentado. A mí eh, me queda para una próxima ocasión, porque ya el bloque publicitario eh, se, nos, se nos aproxima y se nos echa encima, es hablar de esa eh, capacidad que tiene la federación en su día para intentar conseguir un eje común en lo que debería de ser la eh, incorporación legal, y estoy refiriéndome ya sin ponerle corte, pelos en la lengua, a cómo deberían de estar asegurados los usuarios de patinetes y bicicletas cuando están transitando en la vía pública. Pero para eso eh, no tenemos tiempo ahora, pero si quieres podemos quedar emplazados para que tú o alguien de la federación eh, que sé que solo es capaz de dar directrices o aconsejar, puesto que son competencias de otros departamentos, eh, ir avanzando también en esa línea.
3: Bueno, nosotros encantados. Cuando contéis con nosotros, luego nosotros os daremos respuesta,
0: claro que sí. Pues de verdad, eh, muchas gracias por, por haber estado tan solícito con nosotros y tan amable en habernos atendido y agradecerle a toda la Federación Española de Municipios este, eh, esta opinión que nos hace pues aportar un poco de luz a la situación actual. Muchísimas gracias Miguel Ángel, hasta Muchísimas pronto. Muchísimas
3: gracias a
0: vosotros. Adiós. Un saludo. Interesante conversación con una voz muy acreditada en la Federación Española de Municipios y sin duda seguiremos avanzando por este camino porque hay mucho que decir, hay mucho que debatir, hay mucho que opinar y entre todos tenemos también eh, muchísimas cosas que hacer. Empezamos con el bloque publicitario y volvemos en un momento. <coughs> Volvemos al mundo de la competición Porque tenemos al otro lado de la línea A Benjamín Abella Tercer puesto en la clasificación general En el pasado rally eh, Villa de Terror Benjamín, buenas tardes Y antes que nada, muchísimas felicidades Por ese meritorio tercer puesto
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Muchas gracias, hombre. muchas gracias
0: eh, Benjamín, eh, tuviste que sudar la gota gorda porque sí. en este rally todo el mundo corrió, todo el mundo quería ganar, nadie estaba perdonando nada y tú, eh, pues lógicamente, haciendo lo propio, conseguiste al final el tercer puesto en el cajón.
1: Sí, la verdad que, bueno, ya se hacía ¿no?, que iba a ser un rally complicado, había muchas monturas de mucho nivel y grandes pilotos, por lo cual estaba claro que la victoria al rally o al podio en rally estaba muy abierto Y bueno. Eh, la verdad que con bueno, nosotros no, no nos quejamos de nada, o sea, cuando la regulación que tuvimos que estar todo el día regulando fue como empezar de cero porque montamos neumáticos Pirelli y anteriormente habíamos corrido con Michelin, ...queríamos probar los Pirelli a ver qué tal pues nada, eh, tuvimos que estar con el setup del vehículo prácticamente todo el día, pero salvando eso, la verdad que bueno, las diferencias eran, eran poquitas, nosotros corrimos todo lo que pudimos, intentamos en todo momento eh, adaptarnos con lo que había para no perder mucho el ritmo de, de, de cabeza e intentar mejorar lo, lo que teníamos y la verdad que bueno, al final se dio el rally fantástico y estamos muy, muy contentos con el resultado teniendo en cuenta que, que este año solo habíamos corrido una vez con el coche y, y bueno, estamos faltos un poquito de ritmo, sobre todo lo que usamos el viernes por la noche, ¿no? salimos un poco nerviosos un R5 no es fácil eh, es mucha la presión que uno tiene pero
0: bueno, un, un R5 es muy complicado. Bueno, vamos a ver. Eh, conducir cualquiera de esos aparatos en estos momentos eh, no es coger, soplar y hacer botella Esto es...
1: Claro, el R5 es un coche muy complejo, que bueno, es, son muy sensibles. Cada cada detalle cuenta. Eh, las regulaciones, pues, es un coche que si lo tienes en el sitio va muy, muy bien, pero si no das con la tecla adecuada, pues todo lo contrario, ¿no? Se convierte en un coche... ...incómodo en un coche inconducible... Y, ...y bueno, también... ...muchas de las veces cuando vas escapando en alguna zona... ...piensas que si es un coche que no es económico... ...y si le das un golpe pues... ...se acabó todo, ¿no?
0: Y, y, sí, porque encima y no es barato... ...y
1: ...claro, entonces claro, te pasan por la cabeza... ...pero bueno, al final... Pero y, mira,
0: eh, y, vamos a ver... Eh, ...y se les ocurre cambiar... ...de marca de, de neumático... ...por las razones que sean... Sí. ...pero claro, es que cambiar neumáticos... Eh, ...implica... ...tener que reconfigurar... ...absolutamente todo en el... ...en el setup del coche, o sea... Eh,
1: ...sí... ...claro, pensábamos que no, no había que cambiar tanto... ¿no? ...pero sí... ...que como te digo, un coche... ...los coches son muy sensibles a, a las reacciones... Cada, ...cada cosa que tocas, ¿no?... ...en cuenta que el, que el setup no solo son... ...suspensiones y regulaciones de suspensiones, ¿no?... ...estamos hablando de, de convergencia, de caída... ...de altura, de... ...son muchas cosas que toca barras estabilizadoras... ...entonces a que cada detalle que tocas cuenta...
0: Entonces, ...sí, sí, porque vamos a ver... La, ...la banda de rodadura puede tener un determinado agarre... ...pero después claro. lo que son los laterales del, del neumático... ...pues tendrán una rigidez u otra... ...que eso se transmite al resto claro. del coche... ...y entonces vale. ya eh, pues son barras estabilizadoras... ...que a lo mejor tienes que acabar hasta tocando... ...vete tú a saber, ¿no? ...claro, siempre
1: ¿verdad? son velocidades en, en altas velocidades... ...en bajas, en curvas cerradas, más lentas, entonces... Eh, de el coche con el a gusto en, en, todo eso, en, en todos esos puntos, pues tienes que ir poquito a poco, paso a paso. Y bueno, aquí no tenemos la fortuna que, que tenemos que probar en el rally. Si pudiésemos probar fuera, pues ya iríamos a tiro hecho y estaríamos más hechos al vehículo. Por lo menos ya partimos con una gran idea de cómo, de cómo de cómo va, ¿no? Pero aquí no, aquí hay que improvisar mucho y de, improvisar con un coche de esto no es nada fácil. Pero bueno, eh, dentro de todo eso, pues contento, porque la verdad que cuando uno se pone el casco y se echa a correr, pues está en otro mundo, está...
0: Se te olvida está, todo está, y pa'lante, ¿no?
1: Sí, claro, claro, al final estás haciendo lo que te gusta y es el único sitio donde yo, ahora mismo bueno, no, no estoy feliz, pero donde en un sitio en el que me siento muy feliz y muy a gusto cuando estoy, estamos en el coche y mi copiloto y yo, dentro del tramo, entonces, por ese lado muy contento y con el resultado, pues también, ¿no? También,
0: la verdad es que, en fin, eh, ha sido para para el aficionado, este ha sido un, un grandísimo rally porque ha estado disputado en la clasificación general, en todas y en cada una de las copas, aquí todo el mundo iba a machete calado o a bayoneta calado, el machete en la mano, el cuchillo en la boca, en fin, aquí no se ha perdonado nada
1: ten en cuenta que es el penúltimo radio provincial, son días llegan a la recta final de muchas copas monomarcas, ya todos los pilotos tienen mucho ritmo de, tienen tienen mucho nivel y sobre todo ritmo, de estar toda la temporada corriendo entonces es un rol que eh, todo, todo apuntaba que el, el aficionado pues iba a disfrutar muchísimo con todas las luchas en todos los ámbitos, no, y, no solo te hablo de la general, sino te hablo de, de las copas monomarcas de la migra, de la todas, parada, todas, es que todas la, sí, sí,
0: Todas, todas la, la BMW, la Micra, la Adam La 1600 En fin En todas, muy, muy no quiero decir no, que no se no dieron cachetones que... Porque está feo, pero en fin En, en sentido figurado y no,
1: y no creas que los pilotos de cabeza no, no siguen Yo soy uno de los que cuando llega a la asistencia No miro mis tiempos, sino miro los de todos o sea, Conozco a cada piloto cada, La producción de cada piloto o sea, A mí me gusta siempre eh, estar al tanto de todo eso Porque de vivo, vivo el deporte del motor, ya no solo con el equipo y con nosotros, sino con, con todo en general, ¿no? La verdad que, bueno, por ejemplo, la carrera que se echó Marcos con el lópez Larran, pues, una carrera increíble, hablando con, con Frank y, bueno, también bueno, con algún piloto más por ahí, en la micro de ¿no? Y, y la verdad que fue un rally muy, muy emocionante. Sí. Que, ¿no?
0: Pues de aquí a final de temporada, a ti, Benjamín, ¿qué es lo que te queda?
1: No, eh, bueno, la verdad que no hemos no hay que una temporada regular porque no se nos. Bueno, diversos motivos, ¿no? No, no quisimos hacer campeonato este año, no quisimos hacer un, un medio parón, entre comillas, pero no queríamos perder el ritmo con el que veníamos de temporadas anteriores, que no hemos tenido mucha fortuna porque por los abandonos y demás. Pero bueno, también estamos pensando en, en tener un. En haber visto lo visto, en tener. Sabemos que nuestro r no es de las primeras generaciones y era un R5 que nunca destacó con el resto de marcas como voy a hacer Ford, Coda o pues el resto de marcas en el mercado eh, y bueno estamos pensando la posibilidad una posibilidad inmediata de, de adquirir una montura más actualizada para, para intentar hacer la temporada que viene con, con, con garantías y con un coche de, de primer nivel ¿no? y, y ver dónde realmente Podemos estar, porque con este coche, bueno, estamos ahí estamos, No estamos muy lejos estamos cerquita Pero también somos conscientes de que, de que ahora mismo los R5 que están corriendo Están uno Un pasito por delante de, de la montura nuestra ¿no?
0: Ya, y eh, ¿Se puede ya eh, eh, Hablar de De marcas eh, O todavía sí, es demasiado sí, aventurado? Bueno,
1: hemos estado estos días Bueno, estos días, no te voy a engañar Esta mañana hemos estado a tope con ese carro y detallé, intentando decidir qué, qué hacemos, pero la idea va a caminar por un c un Escoda de bolos, ¿no? Es lo que más no, no nos gusta y lo que nos no, no, no mueve el piso, ¿no? Por así decirlo. es sí. Lo que se nos, nos gustaría por pues, pilotar.
0: Ya, lo, sí. los coches exactamente los tienen vistos ya eh
1: sí no queda decidir decir si no usado si no simplemente esos detalles pero bueno que en estos días lo decidiremos
0: hombre entre nuevo y usado hay un detalle que seguro que son un montón de miles de euros de diferencia no sí
1: claro hay unos cuantos euros de diferencia y si realmente para correr un carro tan antiguo merece la pena el nuevo no, no o sea, al fin y al cabo la idea es correr con un coche y que, que que sea actual no o sea,
0: claro. sí. son, son camino, un montón de pero, factores
1: Claro que estamos hablando de un segundo por kilómetro más rápido, que eh, o sea si, si la teoría eh, es así y nosotros logramos llevar a la práctica, pues estaremos un pasito por adelante aún en lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Con lo cual es, ya la cosa puede cambiar algo, siempre y cuando pues, te informarte y, y sea capaz de, de, de sacar el, el máximo partido al, al vehículo que, que tengamos, ¿no?
0: Pues muy bien, pues Benjamín eh, Pues nada, eh, en fin, esperamos que eh, Todas esas cosas que estás mirando Se materialicen Para que tú puedas seguir divirtiéndote eh, Mientras conduces Y nosotros poder disfrutar De la conducción y ver cómo Hay un piloto Que sigue peleándose por alcanzar eh, Los primeros puestos De las clasificaciones generales
1: Vamos no, a ver si, si Tenemos suerte y todo ah, Y podemos disfrutar una
0: montura, mejor que tenemos aquí en Canarias. Pues que así sea, Benjamín. Muchísimas gracias, gracias por habernos atendido y mucha suerte. Y espero que podamos hablar pronto de nuevo. Venga, gracias. Un
2: saludo, hasta luego.
4: Sure.
0: dejamos terror y nos vamos a la Isla Hermana, nos vamos a Tenerife porque vamos a hablar con Vicente Arencibia que participará este fin de semana en la subida de Tamaimo. Vicente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muchísimas gracias por habernos eh, atendido. Eh, no nos conocemos personalmente, pero para Acción Motor es una alegría poder contar con las opiniones de un, otro piloto aficionado, amante del, del automovilismo, que va a participar en esa bonita subida como es la de Tamaimo.
5: Pues sí, pues yo estoy agradecido de haber llamado y que haya contado conmigo para esta entrevista porque siempre los medios de comunicación saben que tendría que mover un poquito el deporte y bueno estoy muy contento me no haber ganado
0: cuéntale a los eh, oyentes Vicente eh, participas con un Sinca R3
5: bueno, yo empecé con este Sinca R3 el año pasado eh, en la suya montaña allí pero aquí he visto eh, tuve problemas porque no había mecánico para esos coches que me tiraban esos coches entonces decidí llevarlo a Tenerife porque el pederife y esos se, se siguen corriendo y entonces pues empezamos a hacer campeonatos de pederife allá modelo, yo, hemos hecho como 4 o 5 pruebas en pederife lo trajimos la, hace 15 días, la subida esta paga y bueno, el coche ahora está funcionando más bien, muy bien para, para el motor que tiene que es el motor 1300 un coche que llama mucho la atención a la afición porque son es coches que no son muy listos y ahora pues, decidimos hacer tamaño también, tamaño es una prueba que es muy bonita porque date cuenta que tiene ciento y pico escritos, Ahora estoy viendo bien escrito, está sobre 120 escritos Y es una prueba muy bonita Y la verdad que estamos contentos de, de poder estar ahí
0: Yo eh, en la página eh, web de Acción Motor O en el Facebook eh, de Acción Motor Colgamos eh, la subida de Tamaimo en un, Con una cámara on board En este caso eh, con Enrique Cruz Y yo que soy motero y cuando he podido ir a Tenerife, la subida de Tamaimo es una subida muy pero que muy bonita. Unas curvas amplísimas, la calzada es ancha. La verdad es que eso con una carretera cerrada tiene que ser un gustazo.
2: Sí,
5: hombre, yo estuve este fin de semana ahí el domingo viendo un poco la carretera y la verdad que allí es muy difícil hacer el trazado, pero tienes que ya al día de la carrera. Pero bueno, hemos un mentalizado en la cabeza un par de puntos de referencia porque claro, no es lo mismo como tú dices, eh, ir en un sentido solo que no venga nadie para abajo que ir con coche para arriba, para abajo, entonces me iba a memorizar un poco, la verdad es que me costó un poquito memorizarla, pero bueno, estamos bien memorizado el viernes esperamos que los de tiempo dar un par de vueltas y memorizar un poquito más porque la verdad es que la prueba es muy bonita, espero que para a también se le dé bien porque es una prueba que creo que para el que se le va a dar bien. Y la verdad que después de, pues, la afición allá se está portando muy bien con nosotros, y pues bueno, pues hay que dar el premio ese de Corre Tamaimo con el
0: coche. Claro que sí, además tú también, como aficionado, darte el premio a ti mismo ¿eh? y, y pasar un, un rato agradable. Tamaimo es una subida rápida, ¿no? Allí hay que se va mucho tiempo con la chancla apretando el piso.
5: Sí, hay un par de sitios además que hay que tener mucho cuidado y hay que tenerlo claro porque si no, no no llegas a la meta pero bueno es una subida rápida bastante rápida yo fatagas un poco es mucho más lenta que fatagas
0: muy bonita sí
5: pero no, no tiene nada que
0: ver una cosa con la otra o sea
5: no porque claro esa es una prueba más bien de velocidad pura de velocidad pura pero bueno aparte de la velocidad
0: pura tiene su su punto que hay que tener muy cuidado sí sí claro hay que saber afeitar las curvas como Dios manda también evidentemente Exacto. Pues sí. Vicente, muchísimas gracias por por habernos atendido. Te deseamos toda la suerte del mundo en Tamaimo. Lástima que, que, que no podamos estar allí, pero estaremos muy pendientes de la evolución.
5: Pues nada, muchas gracias a usted por poder estar con nosotros.
0: Ahí estaremos y está invitado a estar ahí Pues muchísimas gracias. Un abrazo Vicente. Buenas tardes. Igualmente. Escuchando las Dixie Chicks, eh, nos vamos aproximando al bloque publicitario, eh, no sin antes eh, pues, agradecer a que exista esta, esta afición y este eh, ir y venir de pilotos que saltan de una isla a otra para competir en las diferentes pruebas, que es eh, importantísimo, ya no para el automovilismo, para ...para todos nosotros, que eh, exista normalidad... ...normalidad y ganas eh, los tinerfeños que se vienen para acá... ...este fin de semana, gran canarios que van para allá a, a Tamaimo. ...ahora hablaremos con, con, otro, con otro piloto más... ...y eso es lo que poquito a poco va haciendo que... Vayamos creando en eh, región, vayamos creando afición y es algo por lo que todos deberíamos de, de estar contentos. Otro piloto que se nos va este fin de semana a disfrutar en la subida de, Ataimo, de, de Tamaimo es el tirajanero eh, Alejandro Carreño Buenas tardes Alejandro Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿Contento eh, con bien. la participación en Tamaimo?
1: Sí, la verdad que sí, llevamos mucho tiempo intentando de a ver si algún día podía ser de ahí mm, Sobre todo para probar el ambiente que hay en esa subida
0: El ambiente es bueno sí. seguro
1: eh, sí, ahí yo he estado y eso la verdad que el ambiente es inmejorable Y la verdad que este año íbamos a hacer molla Pero al final se nos ha complicado Porque tenemos un compromiso con una boda Y al final lo hemos decidido de cambiar por por tamaño
0: O sea que, vamos a ver, vamos a ver O sea, tú sin correr no te vas a quedar, ¿no? Se, eh, sí, si claro, el día de hoy ya tengo boda, tengo que ir a correo a otro sitio, eh, otro fin de semana
1: Sí, porque el coche en Fatal ha metido unos problemillas con la dirección y con el tema de, de alineado de la dirección Que no, no iba, el coche no, no iba como yo quería y entonces pues ahora es la oportunidad de, de dejar todo revisado Estamos hoy hoy mismo regulando la dirección del coche intentando hacerle otro reglaje y ya para probarlo en Tamaymo, con cara allá al paloma que está el coche, totalmente a punto.
0: Ajá. Muy bien. El coche para eh, paloma lo quiero afinadito, ¿eh?
1: Hombre, eso es lo que vamos a intentar. A ver si ya por lo menos nos deja ya que hemos corregido varios fallos que hemos tenido, tanto de electricidad como de tonterías y a ver si Palmas Paloma ya nos te deja correr bien a gusto, sin problemas.
0: La verdad es que no tiene mucha rabia eh, ver cómo tuviste problemas en la, en la subida de, de Fataga pero en fin, así así son las carreras y así ocurren las cosas, entonces a ver si ahora eh, la puesta a punto no, no te da sorpresas, en tamaño puedes acabar bien para ya conseguir mejores sensaciones con el coche.
1: Sí, hombre, la verdad que en Fatada tuvimos mala suerte porque se nos rompió la dirección eléctrica en la primera manga oficial, así todo, eh, subimos la primera hicimos un buen tiempo, no fue malo para ir sin dirección asistida, pero ya en la última no pudimos solucionar el problema y decidimos de no salir porque llegué arriba, la verdad que muerto. Claro, Entonces, es que
0: eh, la dirección la eléctrica esa, la cuando intentas forzarla, cuando están los servomotores esos eh, sí. rotos, es como si estuvieses conduciendo un camión.
1: Sí, eso ya he tenido la suerte de probarlo también en paloma que hice tercero de la General con el Saxo y e hice el tramo de lo que es La playa, el Pozo Rojo, sin dirección asistida, y e hice la mitad de Fataga también subiendo y la verdad que en ese rally pudimos terminar tercero de la General mantenernos, pero la verdad que terminé muerto. Claro. muerto. La verdad se que sufre que...
0: mucho y, y además eh, a, asume riesgos que quizás no, de, no, no se debieran, ¿no?
1: Sí, claro, eso es el problema, que tú sales, sales en la última sin dirección, intentas hacerlo más rápido, pero en, en un pequeño fallo que cometa, con los nervios, con, claro, porque no vas cómodo con el coche, pues, pues puedes cometer cualquier fallo. Entonces decidimos de no arriesgarnos, arreglar el coche ahora y dejarlo todo a punto. Ya montamos la dirección, se quedó todo perfecto y ahora ir a Tamaymo a probarlo y probar los nuevos reglajes de... De lo que es el tema de, de caídas del coche y eso, que en Fataga la verdad que no, no me gustaron como estaba y los tengo que modificar a ver si logro dejarlo lo más afinado posible para el Mazaloma.
0: Claro que sí. Eh, ¿Has corrido en tamaño alguna vez?
1: Eh, ese tramo lo he hecho en 2012, en un tramo que era Santiago del Teide... Eh, se hacía bajando, lo he hecho bajando ya. Subiendo no, pero si para arriba es rápido Imagínate
0: para abajo sí. <risa> Pues sí Pero vamos, eh, es una subida eh, Preciosa y lo, Vamos, va a disfrutar como un enano Tú por allí
1: Sí, yo creo que sí, que corre mi hijo conmigo de copiloto Porque nos lo estamos tomando En en plan de en plan de, de test Con el coche De, de comprobar el, el regulado ahora Las temperaturas del neumático cuando llegamos arriba Y intentar dejarlo en el sitio donde nosotros queremos.
0: Pues Alejandro, muchísima suerte para para ti y para y para tu hijo, ahí ya eh, metiéndole el gusanillo eh, al pibe para que vaya cogiendo afición también, y es momento, en caso de que quieras agradecer a alguna empresa o de que te esté echando una mano para eh, poder salir a competir, que lo hagas.
1: Sí, la verdad que en, en principal a todos los patrocinadores que tengo, que ellos ya saben quiénes son, ya ellos no se faltan los nombres, ya todos saben quiénes somos. Y eso, agradecerle siempre ahí, a mi familia que está siempre apoyando, a mis hermanos y a la gente que me tiene la mano en la asistencia, a cambio de, de nada. La verdad que eso, eso no se paga con dinero nunca.
0: Eso es afición. Pues Alejandro, muchísima suerte, muchísimas gracias eh, por haber eh, hablado con nosotros y eh, te estaremos pendientes de ti en, en Tamaimo. Un abrazo. De
1: acuerdo. Pues muchas gracias y un saludo a toda la familia.
0: Venga, buenas tardes. La última entrevista del programa de hoy será con el coordinador de la Copa BMV Power, Ulises Barrera. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Gregorio.
0: ¿Qué tal estamos?
1: Bien, bien, muy bien.
0: Pues bueno, el motivo de esta llamada es que la última prueba de la Copa BMV Power va a ser en el Gran Karting Club de Tarajalillo, eh, como una... Eh, Evento fuera de, de lo que serían las eh, competiciones que han estado en, realizando hasta ahora y una especie de fin de fiesta, ¿es correcto?
1: Bueno, eh, en principio la, la prueba va a estar, eh, no está está dentro del calendario propio de la Copa, eh, es una prueba puntuable para,
0: para, para la Copa,
1: para la Copa exactamente. Y sí, queremos hacer un broche de oro especial en, en esta temporada que tanto... ...también nos está
0: yendo, ¿verdad? La verdad es que sí, han tenido, vamos a ver, eh, una, eh, una aceptación... ...y bueno, los componentes de, de, de la Copa, pues eh, los BMWs, pues ...han también contribuido a, a que eso sea un éxito... ...aquí en este programa, pues hemos tenido la suerte de hablar con, con muchos de ellos... ...y estamos todos encantados de que eh, existan eh, iniciativas de, de este tipo... ...desde la sí, página sí. web de Acción Motor... ...y en el Facebook... ...también hemos publicado los sitios... ...los puntos de venta... Eh, ...en los que se podrán comprar las entradas... ...que estamos avisando con tiempo... ...porque son entradas limitadas, ¿no?
1: Sí, sí, Gregorio... ...sí, porque queremos un poco... ...vamos a ver, la entrada tiene un precio... Eh, ...simbólico... Real, ...simbólico, sí, exactamente... ...son dos euros, sí. dos euros de entrada...
0: ...dos euros que y, no van a ninguna parte...
1: ...exactamente... Eh, Dos euros de entrada por el espectáculo y, y el montaje que vamos a tener allí es, es insignificante. Pero aún así teníamos que hacerlo porque las entradas son limitadas y sobre todo para controlar el, un poquito el aforo. El ¿verdad? aforo, está claro. Sí. Sí, sí, sí,
0: sí. Cuéntanos un poco eh, cómo eh, allí eh, van a ser una tanda de entrenamientos y después cuántas mangas oficiales.
1: Vale, a, te explico, aquello va a ser, eh, el circuito me parece que tiene un kilómetro 800 porque cogemos los dos circuitos, tanto el de arriba como el de abajo.
0: Ah, vale, muy eh, bien, interesante el dato. Eh,
1: eh, tiene un kilómetro 800, me parece, una cosa así.
0: Pues me acabas eh, de destrozar una pregunta que te iba a hacer, porque claro, yo te claro. iba a decir, ¿cuántas claro. vueltas iban a dar con un kilómetro 800? Con una sí. tienen, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sí. Eh. Vamos a ver, eso va a tener la un poco la reglamentación por así decirlo de rally spring sí. eh, va a tener una manga de entrenamiento y tres mangas eh, oficiales y sumatorias eh, es decir eh, en la suma de las de las tres mangas oficiales el mejor tiempo al mejor tiempo obtenido de la suma de las tres
0: no se descarta ¿Vale? una o sea son las tres las tres suman,
1: exacto las tres suman
2: las Muy tres bien.
1: son son sumatorias eh, porque estamos, estamos haciéndolo todo por medio de la federación donde eh, desde aquí le, le doy las gracias por el apoyo desde el mes de junio que nosotros le presentamos el proyecto y, y un poco el borrador de, de los reglamentos eh, hemos tenido el apoyo incondicional de ellos de la federación va a ser tiene eh, tenemos administraciones eh, perdón eh, verificaciones administrativas verificaciones técnicas eh, su oh, su minuto de salida y de entrada, control horario, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, va a ser una prueba totalmente eh, organizada por la federación con cronometradores, verificadores, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Eh, eh, ¿Y por qué, entonces, por qué entonces la sacan del campeonato? O sea, ¿por qué entonces...? O sea, eh, vamos eh, a ver, ¿Es una eh, prueba eh, federada o no es una prueba federal? No vamos lo es. A
1: ver, eh, va, no. No, sí es federada porque eh, va, eh, va bajo la supervisión de la Federación, ¿vale? Es federada en cuanto de que todas las pruebas que se hagan eh, dentro del, del, del ámbito provincial eh, deben de ser con eh, federadas porque los pilotos llevan su licencia y salir fuera de esa de ese de ese marco de, de la Federación pues sería cometer un poco una ilegalidad, ¿verdad? Entonces. Eh, ¿Por qué no está calendada? Pues porque eso surgió después, ¿sabes? Que este año los calendarios eh, estaban prácticamente hechos y, y son sí. un poco... Ha sido,
0: todos lo sabemos, ha sido un año muy complicado con el puñetero sí, calendario.
1: Sí, 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 sí. Entonces, como estábamos fuera de fecha ya y el calendario estaba cerrado, pues bueno, pues lo hacemos nosotros para nuestro campeonato, pero siempre bajo la supervisión de la de la
0: federación. Bueno, pues...
1: En principio, esa es la... la esa es el, el espíritu, sea. ¿no? Exacto, ese uh -huh. es el espíritu. Y que sea una una prueba que no es una prueba espectáculo, quiero dejarlo claro, que eh, el espectáculo va a estar asegurado porque todos BMW eh, en un circuito tan revirado como puede ser el karting... Sí, pero eh,
0: no, no es una exhibición. No. No es una exhibición porque no. aquí los participantes van a puntuar y se están jugando el campeonato, el campeonato sí. de la de la Copa que tienen ustedes, ¿no?
1: Exactamente, y justamente creo que vamos a llegar allí bastante, bastante apretados en cuanto a puntuación y creo que las dos categorías se van a decidir eh, justamente en esa prueba.
0: Pues muy bien, pues sí, Ulises.
1: Creo, esa es la, esa es la idea, esperamos que, 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 que salga todo bien, que la... sea un espectáculo, que la gente quede contenta y
0: la fecha y es que... para cuándo?
1: El día 16 de noviembre 16 de Lo noviembre. vamos a hacer en horario de A partir de las 4 de la tarde eh, La primera manga está prevista Que empiece sobre las 5 eh, por, Claro, porque eh, ustedes
0: la, Como encima tienen iluminación Pueden hasta entrar en la noche, ¿no?
1: Exactamente, claro vamos, Nos va a coger el, el horario de invierno ¿Sí? Y probablemente La última manga con total seguridad Va a ser de noche
0: Ah, pero pues eso bonito poco, con, lo, con, con los focos eso va a estar bonito ¿verdad?
1: la iluminación propia del circuito más los coches con, su, con sus faros y sus parrillas y tal, aquello va, va a estar un poco, va, creo que va a ser atractivo uh -huh.
0: Pues muy bien, pues Ulises dicho dicho queda
1: Pues Gregorio, muchas gracias por la difusión que, que, que le ha dado en tu muro de Facebook y demás uh -huh. eh, lo he seguido y la verdad es que nosotros eh, aquí aporte,
0: intentamos aportar el granito de arena para que para seguir empujando no empujando para los lados, sino empujando <risa> para que esto vaya para adelante. Exacto, para adelante, que es lo más importante. Exactamente. Ulises, pues muchísimas gracias, gracias y nos hablamos pronto.
1: Gracias a ti, cuando estuviera.
0: Venga, un abrazo. abrazo. Buenas tardes. Pues así acaba el programa del día de hoy. Eh, creo que los contenidos han sido interesantes. Hemos viajado eh, por varias islas de nuestro archipiélago canario. Hemos dado un brinco hasta la península para hablar con un especialista, eh, un peso pesado en la capacidad de presión. Eh, ...por eso son lobby... De, ...en las futuras leyes... ...que van a regir en nuestras ciudades... ...y que incidirán directamente... ...en la movilidad de los ciudadanos... ...y esperamos que todos los contenidos... ...hayan sido de su interés... ...importante para el día de mañana... ...mañana no habrá eh, programa... ...volveremos el jueves... Eh, ...con el especial eh, Off-Road... Eh, mañana por motivos de intentar eh, avanzar en eh, la calidad del programa pues tenemos que eh, hacer una, una pequeña pausa pero el jueves y el viernes volveremos a estar con la misma ilusión eh, que todos los días para ofrecerles y compartir con ustedes esta ambición esta ambición eh, este cariño, esta afición, era la palabra que no me salía, afición el, al automovilismo, al motociclismo, a la movilidad sostenible. Que tengan todos una muy buena tarde. <música>
4: Don't know how to fix it She said a change of scenery Might just be the very thing we need I said what about Las Vegas She said what about Miami Beach We ended up in Denver I never did convince her That we'd reached the perfect compromise He said, I hate cold weather I said, but we're together She said, yeah, that's where the problem lies Well, it's broke and I don't know how to fix it Not a day goes by that I don't miss it Yeah, love jumped the track And we just can't get it back I still love that woman so, but it's broke and I don't know how to fix it. Well, love doesn't come with blueprints, instructions, or plans. I wish love had a romance, I could find where I am. Well, it's broke and I don't know how to fix it. Not a day goes by that I don't miss it. Yeah, love jumped the track, and we just can't get it back. I still love that woman so, but it's broke and I don't know how to fix it. I still love that woman so, but it's broke and I don't know how to fix it.